0: Olá, do GE, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o GN Jogo e hoje nós vamos falar sobre atletas. Vamos fazer uma espécie de retrospectiva de 2020 para iluminar os melhores casos de posicionamento social, marketing social, muita coisa para a gente falar. Para este programa, eu tenho a participação de Fábio Cadol, diretor de marketing da Puma. Tudo bem, Cadol? Tudo bem, obrigado pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. Agora, a gente está terminando 2020. Eu espero que acabe logo, porque foi um ano para não falar nenhum palavrão um ano muito difícil, né? Por todas as perdas de vidas, de ídolos, de é, saúde mental. Putz, que ano complicado, Cadol. Então, muito, a gente espera que acabe complicado. logo, né?
1: Muito, muito, e, e espero também que todo mundo esteja aprendendo minimamente com tudo isso, como você falou, né? Não, não se pode celebrar é, perdas, milhares e milhares, tantas dificuldades, mas também acredito que não se pode sair desse ano igual entrou em, em, em questões sociais, comportamentais.
0: Pois é, eu puxei essa esse desânimo com 2020, porque, pelo menos, neste podcast, neste episódio, a gente vai trazer coisas positivas, casos positivos de atletas que aproveitaram esse momento muito delicado da humanidade para rever comportamentos, para se posicionar em causas sociais. Nós não somos, por exemplo, não somos mulheres, não somos negros, então eu quero só deixar muito claro que quando Rodrigo Capelo, homem branco de classe média da Zona Sul de São Paulo, e Fábio Cado. É, o Fábio se define, mas, enfim, a gente não vai aqui falar de racismo ou de machismo, né? a nossa ideia não é falar da parte social, é falar, sim, dos impactos que isso traz no comportamento dos atletas, das marcas, dos patrocinadores, das entidades esportivas, a gente vai rever um pouco do que aconteceu nesse ano para puxar os melhores casos. Também não é, assim, uma retrospectiva é, daquela que você vê nos últimos dias do ano, nem é um prêmio de melhores, piores, a gente vai lembrar de casos que eu acho que são educativos, que mostram como o nosso mercado está mudando, como a postura dos, dos jogadores e dos atletas tem mudado. e Enfim, é uma coisa mais ou menos aleatória, mas eu acho que não vai faltar nenhuma história. A gente vai falar aqui de LeBron James, vai falar de Lewis Hamilton, vai falar do Neymar, vai falar do Michael Phelps, vai falar de outros atletas. E tem um estudo que pode abrir essa nossa conversa, né, Cardo, que é um estudo da Nielsen. Ela mapeou ali quais atletas tiveram melhor desempenho em redes sociais com a postura deles e foi um estudo que chamou a atenção, né? Sim, até, desculpa só pegar o gancho, também concordo com você.
1: É, é, eu também branco morador ainda estou aqui no interior de São Paulo. O que eu, eu venho fazendo, é, sei de todas as minhas deficiências e venho tentando melhorar, aprender. É, minha filha com, os, com vários nomes atletas e artistas que a gente trabalha também. Então, estou aqui também, como você falou, sem a, a arrogância nenhuma de querer dizer que eu sei ou que eu sinto é, na pele esse tipo de situação, é, mas tentando trabalhar para que a gente tenha um mundo melhor. Né? E se a gente puder fazer isso dentro da nossa posição, hoje, como diretor de marketing da Puma, mas, e acho que é interessante essa conversa, só também frisar que é, eu, eu, eu fiz um mestrado especificamente sobre a questão de imagens de atletas como marca. Então eu posso falar dos atletas da Puma, mas a minha intenção é colaborar também no debate, falando por esse background, né, por, por essa formação também que que eu que eu, que eu tenho. E, e então a opinião aqui também é, não não quero parecer que eu vou estar falando de atletas de outras marcas, vamos dizer assim julgando ou não só por uma questão de marca, mas sim como profissional do
0: mercado, tá bem? Deixa, deixa até eu até acrescentar uma coisinha. Para quem não conhece o Fábio Cadal, ele trabalhou também na Nine, agência uhum. de marketing esportivo que o Ronaldo tinha fundado no início dessa década e que teve ali, como um dos serviços prestados, a gestão de imagem de carreira de vários atletas uhum. interessantes. Uhum. É, eu lembro do Anderson Silva, quem mais? Sim.
1: Anderson, próprio Neymar, próprio Ronaldo, Pedro Barros, skate, o Bruninho no, no, no vôlei, trabalhou também. É legal você frisar isso, eu era o responsável por esse núcleo, então a ideia de novo é a gente trabalhar isso, esse olhar o que, existe um conceito que se chama brand person, né? que é a marca como pessoa é, mas isso é muito curioso, porque a partir do momento que a gente olha isso, pode parecer frio não é, porque nessa hora por que os patrocinadores têm interesse nesses atletas Por causa dos valores que eles carregam, né, é, mas ao mesmo tempo são pessoas, a gente não está falando de uma garrafa de refrigerante que não muda, né? aquela marca que não tem humor, vamos dizer assim, ou variação de humor diário, a gente está falando de pessoas e que sofrem com, com, com as situações, assim como esse estudo da Nielsen é, mostrou muito bem, a gente tem é, deu para perceber ali pelo estudo que os atletas que entenderam esse momento e se posicionaram sobre esse momento tiveram é, um nível de engajamento muito maior, né? porque sentiram também, não por uma necessidade de que vamos fazer isso, porque isso comercialmente é bom, eu acho que a gente tá vivendo é, uma mudança comportamental também, e, e tem uma geração mais nova que pede isso, que a idolatria, um, um, um ídolo, a idolatria dentro do mundo esportivo passa não só pelas conquistas mas pelas fraquezas das pessoas pela, pela, pelo lado humano né, vamos dizer assim e esse estudo mostrou isso com, com alguns nomes como o próprio Hamilton que você falou que teve um posicionamento que sentiu é, muito forte tudo que estava acontecendo principalmente no Black Lives Matter uh, a, a tenista Osaka Uh, o Rashford, que, é um, que joga no Manchester, é, trabalhando a questão, inclusive, da, da fome com as crianças na Inglaterra. Uh, e então, as pessoas sentiram... Espera oh, aí, esse cara, além de tudo que ele faz, ele também está preocupado com o que a gente está tá, tá vivendo. né Então, é, esse estudo trouxe isso, que, sim, as pessoas estão buscando mais esse tipo de comportamento, mais esse tipo de opinião, nos atletas, não quer dizer que quem não, não opina tenha, tenha, tenha o seu espaço uh, acredito que tem o seu espaço. o, o ponto aqui que a gente tá falando é isso né Principalmente esse pessoal, como eu falei essa geração mais nova busca isso. eu acho que a gente consegue ver isso até desculpa me alongar aqui na resposta dentro de um, de, um, de um documentário que foi provavelmente o mais exitoso do ano como Last Dance né? onde a gente via ali um Jordan é, falando, sim, do, do que, que ele era, mas também de todos os problemas que, 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 que ele teve, né, ou que ele tinha, óbvio, com o um olhar ali mais dele. Mas aquilo ali tocou muita gente, né? Ou aquilo ali apresentou o Jordan para uma geração nova que não acompanhou ele jogando.
0: E essa lembrança até estava fora do roteiro, mas é ótima, porque uhum. tem uma frase famosa do Michael Jordan de que é, republicanos também compram sneakers. O que, que ele uhum. quer dizer com isso? É como se a gente estivesse dividindo aqui em esquerda e direita. Isso. Você tem uma esquerda que é mais democrata, você tem uma direita que é mais republicana e a parte republicana é a parte do público que... É, teoricamente, está menos é, propensa a causas sociais, campanhas, enfim. E, e o que, que ele fez durante esse período todo, que aliás é um comportamento não só do Michael Jordan, mas de muitos outros atletas, não falar não entrar e... em bola dividida, porque aquilo vai agradar uma parte do, do, da população, mas vai desagradar outra. Então, tinha essa, essa mentalidade de que republicanos também compram sneakers. O Michael Jordan é uma uhum. marca famosa de, de tênis esportivos. Uhum. Né? Então, essa era a tônica até então. E eu acho que isso vem mudando nos últimos anos, mas uhum. em 2020 deu um pico assim muito claro, uhum. mudou muito claramente. É porque eu porque eu acho que apesar da gente ainda estar tá muito politizado para esse
1: tipo de discussão, né? Uh, eu acredito que tem causas que tendem a ser a políticas, vamos dizer assim, né? A questão racial, questão de igualdade de gênero, é, isso não pode mais, vamos dizer assim, é, ganhar esse lado político, né? Isso eu acredito que faz parte. De uma, de uma. Desculpa a teoria aqui, mas faz parte de uma evolução humana, né? E acho que é isso que as pessoas estão buscando também, inclusive para sair de, desse, desse embate político para essas causas. Espera aí, vou trazer pessoas, é, vou seguir pessoas que eu me identifico, uh, não necessariamente com o um lado político, mas sim com esse lado humano que a gente está falando. Né? Não cabe racismo, não cabe. É, é, machismo e outras situações como a gente está falando não cabem mais então mas, mas cabe uh...
0: uma coisa cada eu, eu, eu vivi um pouquinho disso na pele mas muito pouquinho por causa do caso do Robinho, e uhum. eu vi isso na pesquisa para esse episódio agora tava buscando as histórias dos atletas e você encontra vídeos no Youtube críticas nas redes sociais, Facebook Twitter, de pessoas dizendo assim, não, quando o atleta se posiciona dessa maneira, ele tá sendo hipócrita porque y é XYZ assim como no meu caso foi, não, você quando cobrou os patrocinadores do Santos uhum. né, quando eu fiz a pergunta sobre a a contratação do Robinho, eu fiz pressão e eu sou um hipócrita porque eu não falei de XYZ, e por mais uhum. que eu tente responder e dizer, olha, eu também procurei no caso do Red Bull Bragantino, eu não procurei no caso do Flamengo porque eu tenho esse critério jornalístico, as pessoas, elas te enquadram ali em alguns critérios de isonomia que elas inventam, muito por clubismo, por, por, por paixão, uhum. é uma coisa irracional, não é uma coisa racional. Sim. Então, o que eu quero dizer, tem uma parte das pessoas que vai... É, condenar quem se posiciona mesmo em causas absolutamente apartidárias, né, que é o racismo, que é o machismo, que não uhum. porque isso é mimimi, porque é hipocrisia, sempre tem alguma, alguma volta que a pessoa dá, é, que ela, ela se sente muito inteligente intelectualmente, assim, mas ela está sendo estúpida, enfim, isso, isso é muito comum, e onde eu quero chegar nesse episódio? Né? Desculpa o desabafo, cada um aqui nosso de ouvinte, Deus. mas onde eu quero chegar? Quando o atleta toma a decisão de não falar, quando a marca toma a decisão de não entrar em algumas bandeiras ou causas sociais, é também porque ela está tentando é, evitar isso. Então, esse episódio inteiro, a gente vai falar de aqui de alguns casos específicos, exige uhum. muita coragem dessas figuras, né? porque porra, se um jornalista com pouquíssimos seguidores e com pouquíssima influência já tem... Uma dor de cabeça. Imagina alguém seguido por milhões de pessoas, né? É, do uhum. ponto de vista de uma marca, te preocupa isso? Como é que a Puma é, se comporta, enfim?
1: Sim, eu, eu, eu acredito que isso que você falou. Assim, primeiro, temos os valores, como você falou, que são a parte de dados, né? É, que a gente tem que buscar. Ao mesmo tempo, existe uma transição, essa é uma opinião pessoal, que eu acho que a gente está numa transição forte de gerações, que até então, né, isso também feito aí pelo pessoal de planejamento, de consumo, as gerações duravam 25, 30 anos. Né? Agora, as gerações já estão começando a ser é, definidas em 10 anos. Ou seja, olha a mistura que a gente já está vivendo. Né? Então, uma pessoa vivia ali, é, passava por três gerações. Vamos dizer. Eu, agora, a gente já está começando a ter é, talvez quando, durante considerar uma vida média de 70 anos você vai vai ter cinco ou seis gerações diferentes de pensamentos diferentes tá é, então a gente também precisa ter uma paciência muito forte com, com duas coisas uma com o julgamento rápido que também acho que é outra coisa que vem existindo muito nas redes sociais né é, vai lá se julga isso eu acho que essa é a verdade pronto é, não não há tempo, ou não, não posso dizer, não, não, não se respeita nem mesmo o que a justiça vai dizer, né? Como foi no caso que você citou aí agora, e saiu hoje aí a novidade também, a novidade não, né? A, a confirmação sobre isso. Então, é, sobre o, o, o Robinho, é, existe uma preocupação, sim, de que você tem que ouvir, de que você tem que é, não fazer passos errados. Ao mesmo tempo, você não pode ir para nenhum dos dois lados, né? Você não pode ser aquela questão da justiça, caso não tenha um item comprovatório, tá? Para deixar bem claro, como você já falou, existia nesse outro caso um item comprovatório, mas caso não exista esse item, como que você pode se, é, inclusive, a ser um agente transformador de, de pessoas, né? Vem cá, espera aí, você pensava assim, agora você pensa assim. A gente vê alguns casos de pessoas também. Na, na, que vem evoluindo com relação a isso. E cada um tem seu tempo daí nesse caso, né, Capelo? É difícil a gente é, também exigir que todo mundo vá no mesmo ritmo ou vá igual a todo mundo. Para deixar bem claro, eu sou totalmente defensor de todas as causas que eu estava falando até há pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que existem ritmos, entendeu? E que, sim, isso só vai mudar com, mudanças, com, com, com ações estruturais são mudanças de médio e longo prazo. Né? É, eu aprendo muito com minha filha, que eu tenho de 10 anos. Né? E ela, eu, eu tenho certeza que, que, na época, meu pai me ensinou também é, com os valores que ele tinha naquela época. Mas eu acho que, já hoje, minha filha já tem que ser melhor que eu para a próxima. Entendeu? E, assim, a gente tem que ir caminhando. Desculpa, eu fugi da sua pergunta. Acho. Não, imagina,
0: imagina. Eu só lamento que, que as pessoas, elas acabem defendendo coisas erradas ou para usar uhum. o palavreado das redes sociais, passando pano em algumas coisas, por, por bobeira, por clubismo, Sim. por. Uhum. Né, e, é, 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 é tipo, você. É, qualquer um é favorável ao a, a, estupro? É óbvio que não. É, alguém acha que seria legal ter um jogador condenado por, por violência sexual, na época em primeira instância, agora uhum, uhum. já em segunda instância, trajando a camisa de um time popular como o Santos? Aí você já vai ter uma divisão um pouco maior. Mas eu quero crer que a maior parte das pessoas também não. Então, quando um jornalista faz a pergunta para o patrocinador, se o patrocinador continuaria, o patrocinador toma a decisão de não ficar. Não foi o jornalista. Né? Uhum, uhum. O jornalista é só um mensageiro. E aí a pessoa ela começa a perseguir o jornalista, inclusive vazaram o meu número de celular, recebi milhares de mensagens, ameaças de morte, inclusive. Para quê? Uhum. Para quê? Né? Como Sim. se eu estivesse me posicionando a favor de alguma coisa. ou, ou... Cara, é um mundo Sim, muito eu... maluco que a gente está vivendo. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É, Sim, de, tô falando parece do que no caso, Brasil eu é
1: conversa de amigos, mas não. Mas tem muito a ver, e eu reforço isso com você, porque isso tem muito a ver com posicionamento de marcas, de atletas, pensando os atletas como marcas. É, aquilo que a gente falou... Uh, o atleta definir não se posicionar é, pode ser uma escolha dele, até porque ele pode estar tá nesse timing de aprendizado né aí eu não, não vou me fazer nada porque eu não me sinto pronto para isso a partir do momento que o atleta toma um lado e ele pode tomar esse outro lado, como a gente falou não necessariamente, de novo, não estamos falando de, de, de partido, mas toma um lado que vai a favor de racismo de machismo, esse tipo de outra situação ele também vai ter que acabar com essas consequências é,
0: de, da escolha dele, vamos chamar assim. Eu vou até inverter a ordem da pauta, porque a gente estava falando do estudo da Nielsen, a gente vai falar dele lá no final do episódio, tá? Eu vou puxar para frente agora o Neymar. Por quê? O Neymar, eu tenho é, a impressão também de que as pessoas cobram o Neymar, assim como já cobraram o Pelé, assim como cobram todo jogador que tem uma grande... É, reverberação de tudo que ele faz e do que ele fala, o Neymar nesse ano de 2020 demonstrou a capacidade de influenciar as pessoas que é inacreditável, né? ele já influencia há bastante tempo, mas quando ele cria é, o termo o pai está e as pessoas uhum. começam a repetir isso alucinadamente isso vira parte da cultura, ainda que momentâneo, né? eu acho que daqui a um ou dois anos fala, se falará menos o pai tá on". mas quando ele fala uma coisa e aquilo é repetido milhões de vezes mundo afora, ele é um cara que e influencia a cultura, né? isso é muito poderoso, em especial a cultura mais jovem, das pessoas mais jovens, né? crianças, adolescentes, é, jovens adultos, todos eles são muito ligados, muito ligados no, no Neymar. E aí, quando eu vejo essas cobranças para que o Neymar se manifeste, fale, fale de racismo tal, isso aconteceu neste ano, isso aconteceu no mês de junho, teve um pico, isso acontece há muito tempo, mas em junho teve um pico porque o Felipe Neto colocou um tweet cobrando é, o silêncio do Neymar em relação ao racismo, depois o Felipe Neto apagou o tweet, enfim, ficou ali uma cobrança, o Neymar começou a se manifestar nas redes sociais com alguns posts, é, e até antes de falar das, das posturas mais recentes do Neymar, que mudaram, eu queria dizer também, que, assim, que pelo menos para mim, Ninguém é obrigado a entrar em causa social nenhuma. Ninguém é obrigado a entrar em absolutamente nada. Essa obrigação moral, que parte das, das pessoas, né? e aí eu acho até a parte mais à esquerda, tenta colocar sobre o outro, também acho injusta, porque é, é isso, a gente está falando que o Neymar, quando ele comprar alguma coisa, seja uma causa das mais nobres, como é o racismo, ele vai ser perseguido, ele vai ser xingado, ele vai... É, a paz dele no dia a dia vai ser comprometida, a família dele vai receber uhum. é, xingamento, ameaça, etc. etc, E, e não dá para você virar para alguém e dizer assim, você tem que comprar isso. Eu acho isso muito injusto. É, quer, quer falar alguma coisa sobre isso? Não precisa ser... Só, não, não, se, não, eu sobre
1: eu não, não, eu concordo com você, porque acho que tem um link com o que eu estava falando sobre timing, né? quanto você se sente preparado para fazer isso também, né? E acho que isso é uma questão de, de, de maturidade. Eu acho que eu vejo a nova, a nova geração, pelo menos a maioria dela, é, vem com uns, alguns debates que a minha geração não tinha nessa idade. E esses debates, né, eles são interessantes, como você estava falando, com o jornalista trazer a informação, porque o debate ele não vai te forçar a nada, ele vai te forçar a pensar. Ele não vai te falar qual é o lado que você tem que tomar. Né? Então, é, eu acredito que, que, que esse lado... É, de quando tem que se manifestar e como, eu torço para que todo mundo encontre esse momento, porque isso é importante, né? Então, eu eu, eu, eu vi também, próprio Neymar é, nesse final de semana, a atitude dele ali no jogo, e ele mesmo falando, eu devia ter feito isso mais vezes antes. Cara, isso é sensacional. Isso é muito bom. Isso é muito bom, justamente pelo, pelo lado que você falou, é, do quanto ele influencia, né? Então, essa busca, a questão do debate, desde que, de novo, vamos tirar o debate racional, né? a questão de você estudar, ler, ouvir, e você passar a ter opinião, e mais do que isso, você passar a concordar com pautas que claramente são importantes, Cara, eu torço para que todo mundo chegue nesse momento e alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos e alguns vão passar sem nada. Essa é a verdade também. É, então, é... Isso, isso a gente tem que respeitar, né? Vamos dizer sim,
0: assim. Sim. Eu, eu resumo isso na minha cabeça, assim, como é que eu formei essa opinião? Se o atleta da envergadura do Neymar quiser abraçar qualquer causa social, em especial racismo, em especial pode ser também machismo, enfim, melhor. Se uhum. ele quiser, melhor, porque vai fazer bem para a sociedade, porque ele tem uma capacidade de influência que é impressionante. Se ele quiser não falar nada, é direito dele. Eu acho que a gente uhum. tem que deixar essa, essa mensagem muito clara também. É, vai ter algum ouvinte que vai discordar, mas eu estou deixando aqui muito claro qual é a minha opinião em relação a isso. E o Neymar, o que a gente percebeu é que ele quer, né? É, claro, a gente não está aqui entrevistando o Neymar, eu não sei quais são as, os pensamentos dele, mas o que a gente percebeu nesse episódio que o Cadu já citou, do jogo do PSG, que teve uma demonstração ali de racismo do quarto árbitro, aí o Neymar interpela e diz, não, não vai ter jogo, não vai continuar, a gente não vai sair enquanto o quarto árbitro não sair daqui. Fiz isso junto com o Mbappé, que também é negro, Neymar também é negro, é, e, e você percebe ali uma mudança de comportamento do Neymar. Se a gente lembrar de algumas coisas que ele disse é, no passado, tem uma, uma aspa muito antiga dele, de quando ele tinha acho que 18 anos, que ele não se reconhecia sequer como negro. Então, o Neymar passou por uma transformação nesse sentido, que eu acho que é um amadurecimento muito legal, e ele resolveu abraçar essa causa, lógico, sempre vai ter alguém que vai vir dizer, ah, mas isso é por causa do marketing, porque vende, se for tudo bem, porque é uma causa positiva, e ele tá querendo fazer por, por vontade própria, né, Para ficar mais claro, a gente vai ouvir um trechinho agora de uma declaração do Neymar, logo depois desse jogo do PSG, ele disse o seguinte...
1: Eh, lo que pasó ayer fue inaceptable. Eh, hoy en los tiempos de hoy no podemos aceptar cosas eh, de esta manera né, por, por hacer diferencias en, en colores en su raza bueno eh, eso eso no, no es más no se cabe más en fútbol en la vida en ningún deporte bueno no se cabe más en el mundo y bueno y nuestra actitud de, de ayer, para mim é sido perfeita, é, bueno, e às vezes lo, os extremos nas né, coisas demasiada tem que tem que fazer para 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 ver se cambia um pouco o mundo.
0: Se você não entendeu perfeitamente o espanhol do Neymar, ele diz basicamente que a discriminação de cor precisa acabar e que às vezes medidas extremas precisam ser tomadas para que o mundo mude um pouco. Isso foi o que disse o Neymar, que é a declaração dele. Logicamente, deve ter uma posição mais complexa do que isso, mas é muito bom de ver o Neymar se manifestando dessa maneira. É, e, e vou deixar uma coisa clara que eu, eu devia ter falado antes. O Neymar ele é patrocinado pela Puma. Então, eu aqui estou falando de Neymar, de comportamento, pedindo as opiniões do Cadu, é, fica muita à vontade para esquivar de qualquer coisa que eu estou falando aqui, tá, Cada?
1: Não, eu, eu, eu... Obviamente, sim. É, é muito recente na nossa é, relação com ele, mas, como eu falei, acho que eu já dei a minha opinião nesse sentido, né? Eu acho que... É, a gente, Entender a questão, de repente... Se isso apareceu, isso sempre esteja com ele. E eu não acredito de verdade aí... Estou falando de verdade. Eu não acho que isso é marketing. Eu acho que isso é realmente é um bom sinal dentro dessas mudanças estruturais que a gente está falando. Quando você vê uma NBA do jeito que foi, com jogo suspenso de playoff, aquilo tudo que aconteceu, uma NBA liberando mensagens é, contra o racismo na quadra, nos uniformes. Quando você vê um Lewis Hamilton, que hoje, talvez, é, atualmente é o melhor piloto e talvez a história vai dizer que foi um dos melhores ou o melhor, subindo um pódio de forma 1, com uma camiseta também passando mensagens. É, quando você vê é, Neymar, Mbappé fazendo essas coisas, cara, isso é uma mudança para mim que não tem muita volta. E a gente não, não, não devia nem mais individualizar, vamos dizer assim. Né? Eu acho que é o esporte como um todo e vem também desde o Kaepernick ali com, 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 que ele começou também, vamos ser justos, né? lembrando a questão do futebol americano, é, a Hepner no, no futebol feminino também, com as causas que vem trazendo, a Osaka no tênis, cara eu, 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 o que eu vejo é, é uma maioria entrando, é, não entrando se manifestando e isso é muito importante porque é, acho que essa mudança não vai ser, como eu falei de uma hora para outra, 100% acabou, não essas transições são longas e eu, o que eu vejo com otimismo é, como eu falei, uma geração crescendo, tendo esse debate muito mais forte do que a minha geração. E, e isso eu acredito em, em resultados futuros, é, tanto para os atletas, quanto para as entidades, quanto para as marcas. Sabe? Todo o ecossistema vai ter que trabalhar dentro disso. Até então, talvez as próprias marcas é, não, não entendiam isso como valor. né E acho que é essa mudança que é a que é o mais importante, né? Isso tem que ter tanto valor quanto as outras variáveis de marketing, quanto as outras variáveis de um atleta que pode acontecer. Então, é. essa esse é o meu lado otimista que eu vejo e, 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 e espero que, que
0: continue. E você falou sobre o LeBron James, Cado? É, o LeBron James que foi eleito pela revista Time como o atleta mais importante de 2020. Uhum. O, o LeBron ele tem ali várias ações que ele tomou nesse 2020, eu vou citar algumas. Primeiro, ele é do Los Angeles Lakers, ele acaba de ganhar a NBA, então ele é um atleta de altíssima performance, é um dos maiores jogadores de basquete da história. E, além disso, né, como é que a gente fala de fora da quadra, ele teve a campanha More Than a Vote, mais do que um voto, numa tradução literal, incentivando a população negra a ir votar na eleição presidencial dos Estados Unidos. Ele estimulou, inclusive, que arenas esportivas fossem usadas para votação. Ele ajudou a substituir algumas pessoas mais velhas, né, entre os mesários, por pessoas mais jovens, porque temos também o contexto da pandemia do coronavírus. Ou seja, ele se engajou muito com a eleição, de maneira apartidária. Ele, em nenhum momento, declarou apoio ao Donald Trump ou ao Joe Biden, mas ele se posicionou pela votação, em especial pela votação da população negra, né, que tem ali uma participação política menor nos Estados Unidos. É, é alguém... O que eu acho mais legal aqui, cada, e a gente vai tratar de outros exemplos que vão nesse sentido, é de que não é apenas ah, é, eu sou contra o racismo, eu sou antirracista, não é apenas é, colar uma, um rótulo na testa, é, de fato, procurar algum ponto crítico em que ele pode ajudar, em que ele pode usar da, da influência dele para estimular as pessoas a participar, para estimular uma revisão de práticas, é, pegar alguma coisa específica que vai dar uma, uma, um resultado concreto. Uhum,
1: uhum. É, eu, e como, como você falou, pode parecer é aí, com o termo que, que usam ah o Lebron lacrou, cara, lacrou nada, ele estava fazendo uma situação que deveria ser que é, e deveria ser o direito de todo mundo, que é vá votar. É básico do que a gente está falando, né, cara? E veja só a transformação estrutural como a gente estava conversando. É, a gente está em 2020 e precisa fazer uma campanha para que os, os negros possam, né, sinto até o direito, porque por todas as questões... É, do passado, que tiveram, e, e, muitas vezes, como lá o voto também não é obrigatório, eles acabam não indo, ou não têm as condições de ir e tudo mais, ele acaba sendo suprimido a, a opinião deles. E o que ele fez foi uma. utilizando desse, dessa, desse tamanho que ele tem, né, vamos dizer assim, é, como atleta, como ídolo, é, foi criar uma campanha para que as pessoas tenham o básico. É muito, é muito forte isso, na minha cabeça, entendeu, É um atleta lutando por uma
0: sociedade, cara. É um atleta lutando por uma mudança estrutural. E com coragem, né? Com a coragem de enfrentar toda a rejeição que, infelizmente, de fato acontece. É, ele certamente teve ali, as suas dores de cabeça por comprar essas essas brigas né porque de novo muita gente você vai no YouTube você encontra vídeos em inglês de pseudo influenciadores dizendo que não isso é uma hipocrisia porque isso porque aquilo sempre tem alguma desculpinha mas enfim uhum. é, a gente tem que lembrar que o contexto dos Estados Unidos em 2020 ele propiciou né a uhum. como é que eu posso chamar a raiva né de, da população negra nos Estados Unidos porque teve a morte do George Floyd em junho teve o pescoço dele é, esmagado pelo joelho de um policial branco, ficou vários segundos sem conseguir respirar. Ele dizia, I can't breathe. Eu não consigo respirar. E ele morreu e gerou uma revolta social absolutamente grande nos Estados Unidos, que é, gerou vários movimentos. Então livros sobre racismo, racismo estrutural. Foram para o topo da lista de mais vendidos, é, a NBA passou a permitir algumas manifestações, ainda que é, de uma maneira meio amarrada, né? Então, teve até uma crítica, cada de que a NBA ela fez uma lista de termos que os jogadores poderiam usar na camisa. Como protesto. E quando uhum. a gente vai para um protesto que tem permissão de o que você pode dizer ou não, nem parece um protesto, né? Parece uma ação de marketing. Então, eu vi essa crítica também, é, acho uhum. que é pertinente. Né? Mas
1: Porque faz parte isso é da evolução, espontânea. né? E faz parte daquela evolução que a gente estava falando, né? Há 10 anos atrás, eu não imaginava nenhuma liga liberando nenhum tipo de mensagem. É. Então, como a gente falou, aquele, aquele caldeirão, né? Tem, temos mais. Debates mais avançados, debates ainda mais básicos. O importante, acho que, é, acho que de, de, de tudo também, quando a gente pensa um atleta como, como um maca, um capelo, é, ele te entrega alguns dos, desses valores, né? Então, é, esse trabalho que a gente fez com o Anderson Silva, lá é, na época do, do, da Nine, com o UFC, a gente foi buscar quais eram os atributos que o Anderson tinha e ele, até mesmo na, na época, ele era um, quase um anti-lutador, vamos dizer assim. Porque ele tinha aquela voz fina, ele era aquele cara que gostava é, de cinema, de quadrinhos. Então, a gente começou a buscar um pouco quais eram os atributos dele, enquanto que, na verdade, aquela época, o estereótipo do, do, do lutador UFC era o pitbull, a caminhonete, aquelas coisas. E o Anderson era meio oposto disso. E, e isso, o que, que a gente, é, aí como profissional, trabalhando com a imagem dele, a parte, principalmente, de relações públicas, digital, tudo isso, é, onde, de que maneira a gente começa a mostrar esse Anderson? E hoje as redes sociais permitem muito isso. Pra, porque as marcas que tiverem esse interesse é, ou essa como eu vou dizer, essa identificação de valores vão se aproximar. Então, quando você falou, ah, se isso é marketing, não não. Isso Primeira coisa, tem que ser legítimo, porque também essa nova audiência reconhece muito mais rápido aquilo que é forçado aquilo que não é. Se você é tem de maneira legítima, se você tem de maneira legítima, se você começa a fazer de maneira verdadeira, automaticamente sim, marcas vão te, que também estão buscando essa mesma é, mudança de maneira legítima, isso pode virar é, um projeto lá na frente. Isso pode gerar um, um projeto, inclusive de marcas que hoje em dia é, é, pegam o dinheiro que iria para o atleta para fazer essa mudança né, de alguma de alguma maneira. Acho que ele, esse, essa transformação da comunicação está acontecendo agora, aí. né Aquela situação só da marca querer o atleta pela visibilidade vai diminuir bastante. Ainda acontece e é uma situação, uma ferramenta, é, claro, importante, mas você avaliar um atleta simplesmente só pelo número de seguidores dele, eu... eu, eu Pessoalmente, acredito que isso vai cair muito. E isso foi
0: moeda de, de negociação por
1: recente por muitos anos, tá?
0: É curioso porque uh, tem um fato no marketing esportivo, né? Eu que não sou nenhum especialista, já sei disso há 10 anos. Patrocínio é associação de valores. É também exposição, é também relacionamento, fazer hospitalidades. Tem várias contrapartidas possíveis no patrocínio, mas uma das mais fortes é a associação de valores, associação de princípios. Então, quando você quer que a sua marca seja reconhecida como veloz, como foi o caso da Puma durante muito tempo, você patrocina o Zenbolt. É, quando você quer que ela seja reconhecida pela garra ou, sei lá, superação, você vai atrás dos esportes, das modalidades e das, dos atletas que combinam com isso. O que a gente está percebendo agora nesse movimento é que aqueles atletas que tiverem a capacidade de embarcar em determinadas causas sociais, eles vão se posicionar de uma maneira mais não sei se inteligente, mas eles vão se valorizar frente a possíveis patrocinadores, porque é. se a Puma, por exemplo, identifica que esse público é o dela, ela quer vender produtos para esse público e ela quer chegar mais próximo das pessoas, dessas pessoas, ela vai patrocinar alguém que se identifica com aquilo. né? Então, uhum, uhum. é uma maneira de qualificar a tua, a tua percepção é, pública. E, e,
1: e vamos assim, vamos, vamos lembrar o que é um contrato de, de patrocínio com, com o jogador. Você tem cláusulas ali que são importantes de possíveis é, situações de, de rescisão né, de contrato. Passa por danos de imagem, danos morais. É. Esses contratos também estão evoluindo muito nesse sentido, né? Uh, a gente uh, lembra casos um pouco mais recente, o Tiger Woods chegou a perder muitos patrocinadores por tudo que aconteceu, uh, desculpa, fugiu o nome agora do, do, do próprio Lance Armstrong também, foi ali a situação do doping, então a tendência é que os contratos também passem a considerar esse tipo, peraí, manifestação racista, machista, e, e isso ou outras situações, tá? a gente está citando essas duas só para exemplificar. Uh, isso sim, porque existe esse tipo de cuidado, e dos dois lados, o atleta também pode cobrar isso da marca. Espera aí, se a marca não tiver esse tipo de compromisso? Como você falou, acho que não é necessariamente de forma mais inteligente, eu acho que é de forma verdadeira e legítima. Acho que se busca muito essa verdade, é, a, a verdade para mim, a coragem, vamos dizer assim, é também demonstrar seus erros e suas fraquezas e onde você pode evoluir. Vou pegar um outro exemplo, vou sair um pouquinho do esporte. Tá? A gente falou de Last Dance, mas vamos falar de uma outra situação que está aí muita gente falando, que foi o aumento do, da, da prática de xadrez depois do gambito da rainha. Né? Principalmente entre as meninas. E por que que. Ali, a gente não é um atleta, né? É ficção. Mas a personagem, cara, ela acaba trazendo. É algumas situações que, como a gente estava conversando, que esse público busca. Ela é uma heroína, mas é, primeiro porque ela enfrentou ali uma situação é, extremamente machista, né? Ela, ela chegava para jogar, só tinha homem. E segundo também, apesar de... Ela ela demonstra ali no seriado todos os defeitos que ela tem, né? Ela perdeu... Com 18 anos, ela tinha perdido duas mães, vamos dizer assim. Mas ela, é, eu acho que as pessoas se identificam e perdoam mais esses erros que a gente está falando também, quando vê uma legitimidade na pessoa em querer evoluir. É nesse ponto que eu queria chegar.
0: É, eu, também, eu também vi algumas críticas à série nessa linha assim, não, essa série não tem nada de esquerdista, não tem nada a ver, as pessoas estão inventando. É que e tem muita gente que não consegue reconhecer aquilo porque nunca se importou, nunca olhou para o lado, enfim. A série, né, para quem não assistiu, eu não vou dar grandes spoilers aqui, embora o caso é. já tenha estragado a sua experiência.
1: Não, não falei quase
0: nada. <risos> vale Mas a é uma... pena, vale
1: a pena ver, vale a
0: pena. É, é, uma, é uma menina órfã, a mãe dela... Não fica claro se ela, se ela se matou, né? Suicidou, enfim, jogou ah, é o claro. carro lá. Isso bem no começo da série, então não estou entregando nada, mas é uma menina órfã que aprende a jogar xadrez junto com o zelador do, do orfanato e ela, desde muito cedo, ela arrebenta todos os caras e ela joga xadrez num ambiente dos anos quanto 30, 40, 50, por ali, uhum. várias décadas atrás, e ela está num ambiente formado por homens, né? É uma série que tem cenas machistas dela sendo xingada ou agredida de alguma maneira? Não, mas você tem uma personagem feminina que consegue chegar é, e se impor no meio de um ambiente masculino. Tem muita gente que não consegue entender isso, mas quem entende e quem sente isso tem um poder muito uhum. grande, como você falou. Tem notícias recentes de pessoas que começaram a jogar xadrez é, alucinadamente, eu sou uma delas. Estou jogando muito esse último mês, desde que vi a série, mas especialmente <risos> mulheres, porque as meninas é. se identificam com aquilo. Então, olha a força que tem uma narrativa bem contada numa série bacana, com uma atriz é, legal e fi ficcional. É, mas, enfim, para a gente voltar aqui para o nosso ambiente, né, embora xadrez também seja um, um esporte, xadrez é esporte, esporte? da mente, né? É, né?
1: Espoéco, esportes, da esportes
0: da mente. E junto com o poker, viu? Pouca gente sabe, mas o poker está na mesma categoria que o xadrez. É isso aí. Mas enfim, a gente está derivando. Vamos voltar para Lewis Hamilton, alguém que a gente já citou aqui como um personagem importante. A gente vai ouvir agora um trecho do próprio Lewis Hamilton no prêmio Laureus, em que ele foi considerado o melhor atleta de 2020, junto com o Messi. Isso aconteceu em fevereiro desse ano de 2020.
1: Eu cresci em um esporte que realmente given... me deu my life meaning. Um, I'm so, so grateful for, for what has provided me. But I've actually grown up in a sport that has very little to no diversity. And I think it's an issue that we're continually facing. I think it's all, for, it's our, all of our responsibility to use our platform for, uh, for that, just that, for really pushing for gender equality, for inclusivity, and for really just making sure that we are engaging e realmente representar o mundo está hoje.
0: Se você não entendeu inglês, não tem problema, eu traduzo. Ele diz, abre aspas, eu cresci em um esporte que realmente me deu sentido à vida. Sou muito grato, mas também cresci num esporte que não tem diversidade. Esse é um problema que precisamos continuar a enfrentar, temos a responsabilidade de usar nossa plataforma para apoiar a igualdade, ele até falou em igualdade de gênero também, mas enfim, fecha aspas, essa foi a fala do Lewis Hamilton, e é, de novo, assim como Lebron James é um cara de altíssima performance, né, que está dominando a Fórmula 1 de uma maneira é, absurda, mas que encontrou em 2020 com o Black Lives Matter, com as revoltas sociais nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd, ele encontrou um ambiente em que ele entendeu que ele tinha que participar. Ele tinha que falar, ele tinha que se manifestar, ele tinha que se, se posicionar. Ele fez isso nesse nesse discurso que até foi anterior à morte do George Floyd, mas com a morte do do Floyd, aquilo se intensificou. E eu vou aqui ler uma manchete, cada o um, que vai mostrar como essa esse reposicionamento, para usar um termo mais marqueteiro, foi foi bem-sucedido. É uma manchete do Daily Mail um tabloide é, britânico. Uhum. E, para quem não sabe, tabloides britânicos costumam ser bastante venenosos. Assim, é muito mais fácil ver crítica e reclamação uhum. ou qualquer outra coisa nesse sentido do que algo positivo. E a manchete do Daily Mail diz, basicamente que a pole position do Lewis Hamilton em temas como Black Lives Matter, é, Vidas Negras Importam, e sobre floresta amazônica, algo que ele também se posicionou, quando ela fala em pole position é porque ele saiu na frente em relação a esses assuntos, mudou a imagem dele de um playboy que vivia de, de luxo e de carpete vermelho, para um piloto da Fórmula 1 que agora é um verdadeiro campeão tanto dentro quanto fora das pistas. Isso é o que diz o Daily Mail, um tabloide britânico. Então, veja você, tem ali um reconhecimento né, do lugar mais difícil de vir sobre é. esse posicionamento dele.
1: Cara, e, e veja só, se a gente pensar, até a década de 90, a gente pode dizer que justamente as marcas buscavam esse outro lado que você falou dele, né? Você imagina o campeão de Fórmula 1 como... Aquele cara o bonito, o playboy, que teve uma boa vida, que aí vai vender, vai ser um bom garoto propaganda para marcas de luxo. Então, eu acho muito legal isso também, de, de quebrar esses estereótipos, né? de, de, de trazer uma diversidade de estilos, porque é aquilo que eu estava falando de respeitar os estilos também, para que as marcas façam suas escolhas e que, consequentemente, os consumidores façam as suas escolhas. Espera eu me identifico com isso, eu me identifico com isso. né é, Vamos deixar claro de novo, nada contra é, a vida que o Hamilton tinha até então. Aquilo que a gente conversou já um pouco aqui, timing, né? Hoje ele entende que ele precisa disso. Não dá para a gente cobrar maturidade de todo mundo o tempo todo, principalmente de alguém que sai. Aí vamos falar muito da vida dos atletas também, né, Capelo? É, às vezes sem tanta formação... É, vindo de uma família é, mais pobre, é, começa a ter uma vida de, de, de sucesso, começa a ganhar dinheiro, e, peraí, aí, você já se colocou no lugar dele, como é que você se comportaria logo no começo disso? né? Você também teria já essa maturidade? Você também já estaria pronto para isso ou não? Vamos, vamos é, cobrar na, na hora certa, na medida certa, e aquilo que a gente estava conversando também. É, vamos acreditar que eles, que eles vão trazer é, mudanças estruturais
0: sem necessariamente a gente entrar de novo aqui no lado político. É, e está acontecendo. E o, e o Hamilton conseguiu tanto se beneficiar disso pela mudança de percepção da, das pessoas em relação a quem ele é, né? ele, ele foi se afastando daquela coisa de lifestyle, de vida de celebridade, uhum. de luxo, de carro, jatinho, etc. Ele se afastou um pouco disso, o que não quer dizer que ele deixou de gostar dessas coisas e de que ele não vai mais postar nada disso no Instagram, nas redes sociais uhum. dele, mas ele começou a se manifestar sobre outros assuntos e mudou a opinião uhum. das pessoas. Foi bom para ele e certamente está causando é, algum, algum bem na nossa sociedade. E tem um último exemplo que eu quero daqui antes da gente fechar com aquela pesquisa da Nielsen que a gente começou e, a falar em, no em começo. Capelo,
1: só deixar bem claro também que às vezes é, ah, jogador ganha tudo isso. Cara, ah, jogador, piloto, atleta, NBA, etc. Se eles ganham é porque tem gente ganhando o suficiente para pagar. Claro. Então, é, é, Ele gera um negócio que é suficiente para ele ter o salário que ele tem. O que, que ele faz com o dinheiro, como ele... Aí é outra questão, né? Que é o que a gente está falando. Qual é a posição dele, etc. Mas a gente também tende a julgar, pô, como é que esse cara ganha tanto dinheiro? Ele ganha porque certamente ele traz esse
0: dinheiro. Ah, e, e mais, é, eu, eu não acho que as pessoas tenham o direito também de qualificar se alguém tem o direito de falar ou não, baseado na, na renda dela. Sim. Não diz respeito, sabe? É, eu, também é, esse é um. Foi bom bom lembrar disso, porque é mais um padrãozinho que eu vejo nas redes sociais, de sempre tentar desqualificar alguém com alguma coisa, e no caso dos jogadores de futebol, principalmente, mas de atletas em geral, sempre tem essa coisa, né? Ah, ele fala, mas ele tá bem lá na mansão dele, sei lá quantos milhões, e ainda como a gente tem uma cobertura também que muitas vezes é meio imbecilizada, né? de, ah, o Cristiano Ronaldo ganha tantos milhões por segundo. Nossa, ele ganha uma loteria cada semana. Sabe essas bobeiras que a imprensa uhum. faz para chamar atenção e ganhar clique? É, acaba também rotulando as pessoas assim como, ah, é um riquinho, uma coisa assim. Enfim, é, foi, foi boa lembrança. Agora, o último exemplo que eu quero trazer, ele nem fala de machismo, nem de racismo, nem foi necessariamente uma um marketing social, né, chamando assim. Foi do Michael Phelps. Ele publicou em maio um relato em relação à pandemia. E eu achei que foi muito muito transparente da parte dele, foi muito honesto da parte dele, autêntico, né? Uma palavra que o Ricardo usou aqui no podcast algumas vezes. Ele diz assim: "Querem saber a minha verdade? Como eu estou lidando com a quarentena e com a pandemia global? Vamos colocar isto assim: eu ainda estou respirando". O meu humor anda de um lado para o outro. A pandemia tem sido uma das coisas mais assustadoras que eu já passei. Fico grato por eu e a minha família estarmos bem e por não ter de me preocupar com pagar as contas ou meter comida na mesa como tanta gente. Mas ainda assim estou com dificuldades. Nunca me senti tão esmagado. Em outro trecho ele fala... A pandemia tem sido um desafio que não estava à espera, toda essa incerteza, estar enfiado numa casa e todas as questões, são tantas as questões. Quando é que isso acaba? Como ficará nossa vida quando isso chegar ao fim? Estou a fazer de tudo para estar a salvo? É, a, minha, a minha família está a salvo? Isso me deixa maluco, as minhas emoções estão descontroladas, estou sempre no limite, sempre na defensiva. Essa fala do Phelps, é, Cado, eu lembro que eu gostei muito dela na época que eu li, porque ele personificou aquilo que grande parte da população do mundo estava sentindo, né que é depressão, que é a angústia. É, depressão quando a coisa é mais grave, né quando vira, vira patologia, mas, enfim, a angústia de estar tá em quarentena, preso, sem ver as pessoas, com medo de se vai faltar comida, se vai faltar, é, sei lá, o que poderia acontecer em termos de segurança pública aqui, né? Enfim, uhum. foi um ano tão difícil, e aí quando você vê o, o Phelps dizendo que, olha, tenho meus privilégios, tenho meu dinheiro aqui, não tenho essa preocupação, mas eu estou em depressão. Puta, cara, isso tem uma força que eu achei incrível. É, de novo, foi um atleta que usou da notoriedade que ele tem, do alcance que ele tem, para passar uma mensagem que muita gente não vai qualificar como marketing social, né? não é necessariamente uhum. parecido com os outros assuntos, mas que fez bem para as pessoas. Putz, eu me senti um pouquinho parecido com o Felps por, por um tempinho, logo depois dessa carta. Ah,
1: eu acho que esse lado das redes sociais é muito importante trazer esse, é, é, essa comunicação mais direta com o atleta e com seus fãs. Né? Se a gente pegar 10, 15 anos atrás a única oportunidade de você ouvir isso do Phelps ou você nunca teria a oportunidade de ouvir algo tão pessoal do Phelps né o máximo você você teria era ali perto uma foto uma autógrafo e hoje eu acho que também isso isso ali em 2010 11 já, já na, na, nessa tese coisa que eu escrevi eu já tinha alguns casos de que quem entendeu essa conversa e um que entendeu do jeito dele, de como ele poderia se aproximar, por exemplo, foi o Shaquille O'Neal até na época. Né? E quem entendeu isso, que essa relação ídolo e fã também mudou para você trazer é, não só necessariamente aquelas poses suas em, em conquistas, é, aquelas situações ídolo totalmente intocável, e sim, tenho meus defeitos, tenho as minhas preocupações... Acho que é isso que a gente está buscando também, né? De novo, não vai tirar o aspiracional. Isso vai existir sempre. Mas também, você saber, como você acabou de falar, que o Phelps, cara, também está sendo impactado, isso pode trazer, um dessa forma, pode trazer um alento. Porque, geralmente, a gente tinha essa coisa de ah, vamos endeusar o cara. Não, esse cara também sofre tanto quanto a gente. E um momento que eu acho que é importante na mensagem dele é isso. Eu, eu também me sinto um privilegiado estar tá passando por isso em casa com emprego, com saúde, né? Quer que é mais o quê? Né? Mas você pega um atleta que provavelmente está acostumado a treinar, a sair, não sei o que, não está podendo fazer mais nada disso também. Ele tem as dores dele. Vamos respeitar as dores dele. E sim tem outras dores que são muito maiores. Sem querer comparar dores, né? É importante a gente querer que as pessoas do menos, vamos dizer assim, ou, ou, ou do menos que não, não não fica não fica bom, mas sintam menos dores, né, nesse sentido. A gente tem um olhar mais humano um com o outro com relação a isso, tem mais compaixão, mais empatia e isso vale para todo mundo. E acho que essa descida do pedestal ajuda nesse movimento que a gente tá conversando.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o próximo passo dessa história toda é, assim que a gente conseguir assimilar e aceitar que atletas se posicionem em causas absolutamente nobres, né, apartidárias, acho que a gente deve chegar em algum momento a, a poder também se manifestar sobre política sem ter uhum. tanta encheção de sacos, tanta perseguição, cancelamento, Sim. sabe? Sim. É, e assim, eu vejo atletas que se posicionam... A gente tem, entre jogadores de futebol, uma preferência, claramente, eu não tô estou dizendo isso com base em empirismo, né? uhum. não em pesquisa nem nada, mas claramente tem mais eleitores ali do Jair Bolsonaro, de uma, de uma direita ou extrema direita, uhum. é, pensamentos dos quais eu nem concordo, não é a minha uhum. turma, mas eu vejo, por exemplo, o Marcos, goleiro do Palmeiras, falando sobre política, e eu vejo torcedores que já, ah, eu já não gosto mais tanto do Marcos, porque ele falou alguma coisa que eu acho horrorosa. Eu acho que a gente tem que chegar a um ponto, Cado, em que atleta que se posiciona politicamente é legal de qualquer vertente política, ideologia, uhum. lógico, desde que ele não defenda tortura, coisas uh, bizonhas, mas assim, mesmo uhum. quando o cara defende o Bolsonaro, ele, a gente deveria ouvir por que ele, ele defende? Por que ele está assumindo aquela posição? Por que ele votou daquela maneira? Por que ele, né? Porque ele certamente tem alguma razão que, para ele, não é o apoio à tortura, é alguma outra coisa, seja uma rejeição, seja uma, uhum. uma, um apoio, algum valor, alguma coisa que ele está vendo ali. E eu acho que o nosso debate, lógico, o futebol não vai estar tá fora da sociedade, a sociedade está inviável no, desse ponto de vista, lógico, o futebol ia seguir a mesma, a mesma atuada mas está inviável conversar sobre política ou, ou ver uhum. os, os atletas se manifestarem. Então, Sim. acho que o um próximo passo que a gente poderia ter, e aí, logicamente, as marcas não vão querer participar, e está tá tudo bem, mas, puxa, que um atleta possa se manifestar, seja à esquerda, seja à direita, é, até com ideias mais radicais, mas assim, que ele possa falar sem que ele seja é, detonado, destruído, linchado, eu acho tudo isso muito ruim.
1: É, e, e só uma, só uma coisa para também, assim, finalizar, do meu lado, concordo com o que você acabou de falar agora, Capri, mas só uma coisa que é importante e é básico dentro disso tudo que a gente tá conversando, principalmente num ano tão digitalizado. É o bom uso das redes sociais, né? A gente já não, não tá tão novinho, assim, de redes sociais, né? Então, é. eu, eu acho que o principal, é o atleta também, ele o agente, o staff, enfim, quem quer que seja, entender para que, que ele quer usar as redes sociais dele, que tipo de mensagem ele quer passar ali, né? que tipo de, como você falou, pode sim ter o Phelps é, é, se abrindo dessa maneira, pode sim ter Hamilton se posicionando sobre, sobre racismo, acho que tudo isso é muito importante de entender que, queira ou não queira, aquilo que a gente falou, ok, deixa eu te conhecer além é, do pódium, isso é muito legal para as redes sociais, trazem isso e permitem isso, e os atletas entenderem isso é muito legal, mas que também entendam que, é, qual é a, a, a influência que eles têm aí, né? e não necessariamente é, queiram utilizar ali para maus exemplos ou para depois... É, agora, por exemplo, com todos os protocolos, aí ah, vóde do protocolo, não, não sei, eu só acho importante para a gente reforçar que sim, nesse caso, o atleta ou o staff ou a gente, eles são responsáveis. Essa é responsabilidade de que é, ele ele tem que ter noção de que ele tem x mil ou milhões de seguidores e qual é o impacto dele com isso e ele é caro com essas consequências
0: é muito bem lembrado, para a gente fechar, porque, é, veja, esse posicionamento social ele é tão difícil porque ele envolve a nossa cultura, ele envolve pessoas que pensam muito diferente, de gerações diferentes, ele envolve a responsabilidade em relação ao que você diz para você não estimular coisas ruins, como, por exemplo, apoiar a tortura ou não usar máscara, né coisas muito básicas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a liberdade para que os atletas possam falar sem ser é, tolidos de qualquer maneira, né? É muito uhum. difícil, é, é muito complexo. Eu espero que a gente consiga passar, passar por essa fase que a gente está vivendo, que é muito difícil de termos sociedade.
1: Ainda
0: é... Sou estou otimista, cara. Como
1: eu falei, eu vejo tem um artigo que sai. Agora não me vou lembrar onde. Desculpa, só finalizar mesmo que ele explica por que que o, o, o ano que você acabou foi o melhor ano da, da
0: história. Vai ser difícil yeah, mas... de sustentar esse artigo em 2020. Esse
1: artigo em 2020 é no New York Times. É no New York Times. Todo final de ano eles colocam ali porque que esse foi o melhor ano da história. E eles vão mostrando algumas evoluções. Tipo assim, ó, morriam tanta gente, morria X pessoas de fome, hoje morre menos, até 2018, comparado com 2019 morriam, é, não tinha, não sei o que agora tem, então eles vão trazendo esse tipo situação, agora eu tô curioso pra gente ver como que vai ser 2020, mas eu acho que também, queira ou não queira é um aprendizado que a gente tem que passar, né?
0: É, é um aprendizado, eu espero que o New York Times não venha com esse artigo em 2020 porque não tô com paciência mais para 2020, cara, esse ano não, não foi bom não, é lógico vai ter alguma coisa que deu certo, mas a quantidade de problemas, enfim para não ficar devendo estudo da Nielsen que a gente citou no começo alguns highlights que vão amarrar o que a gente acabou de conversar aqui 50% dos posts de Marcos Rashford, jogador do Manchester United, da Naomi Osaka tenista japonesa do Lewis Hamilton e da Megan Rapinoe, jogadora de futebol dos Estados Unidos, da seleção dos Estados Unidos, foram ligados a causas sociais. 50% dos posts, isso mostra um aumento no volume de, de mensagens que eles estão passando. É, o Rashford, abrindo um parênteses curtíssimo, ele fez uma campanha para alimentação nas escolas, é mais um daqueles exemplos de é, resultado concreto a partir de uma demanda específica que faz um, um jogador. Né? Ele conseguiu ali que o governo britânico financiasse a alimentação das crianças. Ele conseguiu arrecadar cerca de 20 milhões de libras com uma instituição de, de caridade para ajudar as refeições de famílias que estavam passando por dificuldades. Enfim, olha que legal o caso do Rashford. E um dado muito importante, 48% das pessoas de 16 a 29 anos demonstraram interesse crescente em marcas socialmente responsáveis. Por marcas, você vai pensar automaticamente na Puma, né, em empresas do tipo, mas lembre-se, atletas, entidades, é, clubes, todos eles têm também as suas marcas, e esse público mais jovem está muito ligado em questões sociais. Cadu, obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Imagina, eu que agradeço, acho que é um tema importante, é, sem pretensão nenhuma aqui de estar tá querendo, é, como a gente falou durante a conversa toda, né, querendo ensinar ou querendo nada, é, para mim foi mais uma oportunidade de debater e, e de, de, de trazer ideias, e espero que se servir nessa né, conversa para as pessoas também pensarem, isso já vai ser é, super importante.
0: Muito bem, muito bem. Espero que você, nosso ouvinte de esquerda, você, nosso ouvinte de direita, de centro, você que não gosta de política, tenha passado por esse episódio é, e tenha curtido o que ouviu, refletido. Acho que a gente tem um papel nessa, nesse amadurecimento também na mídia, na imprensa. Esse episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, teve a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.